0: Dans mon expérience du jeu vidéo, il y a la période pré-Zelda et la période post-Zelda. Parce que dès que j'ai découvert le jeu La Légende de Zelda Ocarina of Time vers 14 ans, j'ai compris pourquoi tant de personnes sont passionnées de gaming. L'univers m'a complètement happée, j'adorais les personnages et je branchais ma console plutôt pour l'histoire du jeu que pour les défis et combats qui pouvaient se présenter j'en ressortais de très bonne humeur, bon, sauf quand j'arrivais pas à contourner une araignée géante très tenace et encore aujourd'hui dès que j'entends les musiques du jeu, je me sens nostalgique. Alors quand mes proches me disent que le gaming représente leur bulle de réconfort ou un moyen idéal de se changer les idées, eh ben moi je les crois. Et dans cet épisode, on va parler de toutes les manières par lesquelles le jeu vidéo peut représenter un outil de bien-être. Il faudra aussi aborder bien sûr les côtés plus sombres de cet univers, comme le harcèlement en ligne qui l'accompagne malheureusement aujourd'hui, mais on va surtout parler des solutions potentielles à ce problème et des manières de garder un bon équilibre dans nos habitudes de gaming. Donc si vous aimez le jeu vidéo ou si vos proches sont addicts à leurs manettes, cet épisode est fait pour vous. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Pas tuer les instants de bonheur.
0: La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur pourquoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Dans cet épisode un peu spécial, on va donc parler du jeu vidéo comme outil de bien-être. Et pour aborder cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Niels Weber, psychologue et psychothérapeute FSP, thérapeute de famille spécialisée en hyperconnectivité. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour, avec plaisir, merci pour l'invitation.
0: Euh, donc Nils, vous êtes passionné de jeux vidéo depuis toujours, depuis votre plus jeune âge. Mm -hmm. Vous tenez aussi un site d'actualité qui est consacré au gaming et vous les étudiez dans le cadre de votre profession. Donc est-ce que vous serez d'accord nous expliquer brièvement comment vous intégrez le gaming comme outil thérapeutique pendant vos consultations
1: oui, volontiers. Premièrement, parce que le jeu vidéo s'est intégré dans notre quotidien à toutes et tous, donc finalement, ça n'aurait pas de sens de le mettre de côté. Quand on travaille en thérapie, on va travailler sur tous les aspects du quotidien de nos patients. Donc si le jeu vidéo fait partie de ce quotidien, bah, on doit l'intégrer aussi. Mais également, de manière peut-être plus spécifique, par le fait que quand on joue à des jeux vidéo, bah, il se passe des tas de choses, des tas de choses que on a, dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est justement ça qui m'intéresse en thérapie. C'est d'une part d'utiliser le jeu auquel jouent déjà les gens qui viennent consulter chez moi, pour voir pourquoi ils y jouent, mais aussi des fois de leur proposer d'autres types de jeux pour voir si ça génère une réaction, une interaction dans la famille, etc. »
0: Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent effectivement vous voir et qui parlent de jeux vidéo comme faisant partie de leur quotidien. Et qu'est-ce qui attire généralement ces personnes-là vers le gaming Qu'est-ce qu'elles peuvent trouver dans cette activité
1: Ça c'est une question, euh, une excellente question et je pense qu'il nous faudrait deux heures pour l'aborder mais, <rire> mais globalement, en fait, elle est très large parce que chaque personne est très différente. Et c'est ça qui est compliqué quand on parle de, du jeu vidéo ou de la grande famille des joueurs et des joueuses. En fait, bah, on a plein de profils différents. Il euh, y, y a presque autant de profils et de manières de jouer qu'il y a de personnes. On peut avoir des gens qui jouent à un même jeu, prenons un exemple comme Minecraft par exemple, quelqu'un qui dit je joue à Minecraft ou je joue à Roblox, ben en fait ça veut encore rien dire. Parce qu'on peut y jouer de tellement de manières différentes que c'est ce qui m'intéresse moi, c'est spécifiquement à quel type de jeu et de quelle manière on y joue. Donc c'est une bonne question mais qui est très vaste.
0: Moi j'entends souvent des personnes dire c'est ma bulle de réconfort, c'est mm -hmm. la bulle où je me réfugie quand j'ai une journée stressante et tout d'un coup je suis dans un univers où rien me rappelle ma journée, rien me rappelle Elle. mon travail, euh, mes soucis, etc. Mais j'ai aussi parfois, Luc, il y a une corrélation entre les jeux vidéo et l'anxiété chez certaines personnes. Mm -hmm. Donc ça, justement, ça semble un peu contradictoire. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je considère que c'est pas si contradictoire que ça, parce que euh, effectivement, le jeu vidéo est une activité qui est captivante. C'est très difficile d'être concentré à la fois sur ce qui se passe dans le jeu et sur ce qui se passe en dehors, c'est-à-dire dans la pièce, ou même au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'on vit des choses très fortes pendant qu'on joue, et c'est généralement quand on arrête de jouer qu'on se rend compte qu'on peut être fébrile ou, ou nerveux parce qu'on on a vécu des choses très fortes. Donc Forcément, l'idée d'utiliser le jeu vidéo aussi pour comme bulle de réconfort, pour échapper à une forme d'anxiété, ça se comprend. Euh, là où ça devient peut-être euh, questionnable, c'est de se dire à quel moment cette bulle prend trop de place sur euh, cette ressource, prend trop de place et devient envahissante. Mais du coup, la corrélation elle est assez évidente de voir comment, ben oui, effectivement, le, le fait de jouer permet d'échapper à une forme d'anxiété ou effectivement de, de peut nous renvoyer à cette forme d'anxiété parce que. Quand on se rend compte qu'on a utilisé la, la bulle de manière envahissante, il ben, y a une forme de culpabilité qui arrive. Je prends un exemple tout bête, mais euh, admettons que je dois remplir ma déclaration d'impôt, rappelons que c'est bientôt le délai, <rire> euh, et que je n'ai pas du tout envie de le faire. Donc je peux repousser, je peux me dire « bon ben, en fait tous ces chiffres ça m'énerve, allez je vais me lancer dans un jeu, au moins là je suis tranquille, au moins j'ai la maîtrise, le contrôle de ce que je fais ». Quand j'arrête de jouer, ma déclaration d'impôt, elle est toujours là. Donc là, à ce moment-là, il y a une forme de culpabilité qui revient en se disant, j'aurais quand même dû mettre ces deux heures, ou les deux heures que j'ai prises pour jouer, j'aurais dû les mettre pour faire cette déclaration d'impôt. Et donc du coup, la culpabilité va générer de l'anxiété, et c'est là où cette corrélation, finalement, elle est, elle est assez forte.
0: Comment on culpabilise toujours quand on fait une activité qui n'est pas productive, mais qui peut oui. quand même nous faire du bien. Un peu Exactement.
1: Classique. Et là, je pense qu'on a un gros problème de manière générale dans cette idée que tout ce qu'on doit faire doit être productif et qu'on doit accepter aussi l'idée que, ben non, des fois, on, entre guillemets, on perd du temps et c'est pas grave du tout. Des fois même, ça fait du bien.
0: Mmh. On a le droit de se réfugier auprès de Zelda.
1: Exactement.
0: <rire> on va parler tout à l'heure de cette propension peut-être à fuir la réalité de manière trop importante mmh. via le gaming. Mais déjà, je pense qu'il y a un facteur important, c'est celui d'être addict au jeu Vidéo, oui. à partir de quand une personne peut être considérée comme un petit peu trop euh, addicte à cette activité
1: oui. Euh, là, je pense qu'on peut déjà commencer par euh, rassurer toutes les personnes qui nous écoutent en se disant qu'il y a très peu de chances que vous soyez addict. Alors, la, la question de l'addiction aux jeux vidéo, c'est une question qui est très ancienne. Euh, on retrouve des textes de, de médecins, dès l'apparition des jeux vidéo, des premières bornes d'arcade de Pac-Man dans les bars, avec des médecins qui s'inquiètent en disant qu'il y a une génération qui va devenir accro à ces, ces bornes-là. Et on voit que petit à petit, le mot « addict » ou « accro », il est entré dans le langage courant, et on l'utilise un petit peu à, à, à tort et à travers, et qu'il y a une, une forte stigmatisation, justement, de cette idée d'addiction. Et depuis cette année, donc depuis 2022, on a un diagnostic officiel qui a été posé par l'OMS, qui reconnaît une forme d'addiction aux jeux vidéo. Alors, il faut préciser que c'est un diagnostic qui fait beaucoup de débats. Il y a un immense débat sur est-ce que c'est est vraiment pertinent d'appeler ça une addiction ou pas. Moi, je suis plutôt de l'avis que ce n'est pas pertinent, mais... C'est une réalité. Aujourd'hui, il y a ce diagnostic. Donc, si on étudie les critères de ce diagnostic, on se rend compte qu'en fait, il n'y a, on va dire, personne qui correspond à ce profil-là. Il faut trois critères. Trois critères doivent être réunis. Le premier, c'est une augmentation de l'envie de jouer. Euh, le deuxième, c'est un désintérêt pour d'autres types d'activités. Le troisième critère, c'est la poursuite du comportement de jeu malgré une conséquence négative. Et tout ça doit être réuni sur une période de 12 mois et doit être, on va dire, euh, dû aux jeux vidéo, et on voit que en mettant ces critères ensemble, en fait ça ne correspond à aucun profil. En, en plus de dix ans de carrière, j'ai jamais rencontré une seule personne correspondant à ce profil là, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, de dire est-ce qu'on est, qu est addict ou pas, en fait, on peut assez vite éliminer la question en disant qu'il y a de fortes chances que vous ne soyez pas addict. Par contre, il se peut tout à fait que justement cette pratique du jeu devienne envahissante et que soit elle génère une culpabilité, soit elle devienne un moyen d'échapper à quelque chose. Et ça peut devenir problématique si tout ceci génère une souffrance, soit chez l'utilisateur ou l'utilisatrice, ou dans son entourage. Euh, un joueur ou une joueuse qui, justement, comme on le disait avant, culpabilise en sortant d'une session de jeu, ou euh, par exemple, l'entourage d'une famille qui dit ben, ça fait euh, 45 fois qu'on appelle nos enfants, euh, ils ne viennent pas à table, quand ils viennent, ils viennent avec leur tablette, ou euh, je ne sais pas, on, on essaie de faire euh, que notre ami sorte, nous rejoindre euh, dans un bar et puis il préfère rester jouer, ou elle préfère rester jouer. Ben voilà, c'est là où ça, on, on voit qu'il y a quelque chose de questionnable, et ça, il ne faut absolument pas le banaliser. Il faut le mettre sur la table, il faut le prendre très au sérieux, mais comme étant un symptôme de quelque chose d'autre qui dysfonctionne. Et si on se focalise sur est-ce qu'on est addict ou pas, on génère un peu cette idée qu'on pourrait courir un risque de devenir addict. Si vous ne vous exposez pas aux rayons du soleil, vous ne chopez pas de coups de soleil. <rire> Et on a un peu l'impression que le jeu vidéo, ce serait pareil. Si on ne s'expose pas aux jeux vidéo, on ne devient pas addict. En fait, le, le fonctionnement n'est pas du tout comparable. Il faut casser un peu cette idée de l'exposition au jeux vidéo, mais plutôt de se dire que quelqu'un... À un moment donné dans sa vie qui vit une épreuve, quelque chose qui est désagréable, comme vous l'avez mentionné avant, on peut tout d'un coup trouver une bulle de refuge ou une ressource à travers le jeu. Et à ce moment-là, le jeu n'est absolument pas le problème. C'est une forme de ressource et il ne faut pas que ce soit la seule ressource. Donc, on va essayer de trouver quelle est l'origine du problème.
0: Donc, on prendra plutôt cette souffrance comme facteur de, pour reconnaître s'il y a un problème ou pas. Ça. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ont une forme de souffrance, que ce soit à partir d'elle-même qui joue au jeu vidéo ou pour une personne qui est proche d'elle, comment est-ce qu'on peut retrouver une sorte d'équilibre dans le quotidien sans justement bannir le jeu vidéo, comme mmh, vous disiez avant
1: mmh. L'idée, ce serait de pouvoir faire un travail sur soi-même pour comprendre quelle est l'origine du problème. Qu'est-ce qui fait que je me retrouve à jouer de cette manière là intensive et qui génère soit quelque chose de désagréable chez moi au final, ou quelque chose de désagréable dans mon entourage Et ça, c'est une grosse réflexion qu'il faut faire, mais pour ça, il faut sortir de la perception de ce qu'on a sur l'écran chercher ce qu'il y a aussi autour de l'écran. Et le problème qu'on a actuellement, c'est qu'avec la pose de, de diagnostic de ce type-là et ensuite le, la manière dont c'est repris soit par les médias soit par le, le grand public ben on, en, on est en train de faire du jeu vidéo quelque chose de tabou j'ai trouvé très bien votre introduction vous posez euh, clairement sur la table que vous avez joué à Zelda et que vous aimez ça mais que je trouve que c'est encore très difficile selon le milieu de dire ben, je suis joueur ou joueuse parce qu'il y a une espèce de, de tabou et en fait on se rend compte que partout où on va on trouve toujours quelqu'un qui ah mais toi aussi tu joues <rire> on a plein de <rire> choses à se raconter mais c'est encore mal vu c'est encore euh, euh, perçu comme un, soit un loisir pour les enfants, alors que rappelons que la moyenne d'âge des joueurs et joueuses en Europe est de 40 ans, donc c'est clairement pas que un loisir d'enfant, mais où il y a quelque chose de très culpabilisant. Pour régler ces, ces problèmes-là, il faut déjà qu'on puisse ouvrir la discussion sur le jeu vidéo, qu'on puisse parler ouvertement du fait qu'on joue, de ce qu'on aime faire quand on joue, de ce qu'on n'aime pas aussi quand on joue, et de comment on se sent quand on joue. Et vraiment, pour ouvrir cette discussion-là, il faut casser ce tabou, il faut que des, des gens comme vous puissiez ouvrir ce genre de débat, justement en disant, ben voilà, qu'on soit journaliste, mécanicien, enseignant, psychologue, ben il y a des gens qui jouent, et ce n'est pas grave.
0: Donc je pose ça là, j'ai adoré Zelda, j'ai ouais, j'adore oui. Smash Bros aussi, j'adore Ori, magnifique oui, du jeu avec superbe. une petite créature ouais. lumineuse qui vit dans une forêt, puis il faut lui ouvrir le chemin pour qu'il retrouve sa famille, un peu triste mais très beau. Voilà. Mais, exactement.
1: Mais Ori c'est un excellent exemple parce qu'en fait Derrière le fait que c'est un jeu de plateforme Qui ressemble peut-être un petit peu à Super Mario Dans ses mécaniques, même si on s'en éloigne il y a des émotions qui sont extrêmement fortes dans oui. Ori. Il y, a, il y a une combinaison entre la représentation visuelle, les graphismes, mais surtout le gameplay, la musique, la direction artistique. Ça en fait vraiment un objet qui est très fort à utiliser. Et alors, je défie quiconque de jouer à ce jeu sans ressentir quoi que ce soit.
0: Et c'est aussi difficile, Ori, parce qu'il faut beaucoup se concentrer. Donc oui. justement, un des éléments qui peuvent aussi nourrir le discours un peu négatif autour des jeux vidéo, c'est que... On leur reproche aussi de, de réduire la concentration et de causer des insomnies, donc voilà, de détériorer les capacités cognitives. Qu'est-ce que vous en pensez C'est pas le contraire aussi, parce qu'au riz il faut quand même bien pouvoir s'orienter dans, dans cet espace.
1: Oui. En fait, c'est une combinaison entre plusieurs facteurs aussi qui fait que, alors oui, on, on voit plutôt, par exemple, l'Université de Genève a fait des études sur les jeux vidéo en montrant que les gens qui jouent à ce genre de jeu ou aux jeux d'action de manière générale vont prendre des décisions plus rapidement et de manière plus effective que les gens qui ne jouent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument mettre tous les enfants devant des jeux vidéo pour acquérir ces compétences-là, on peut les acquérir autrement. Et de manière générale, c'est pas non plus garanti qu'en jouant, on développe forcément ces compétences. Il faut aussi créer un contexte dans lequel on va justement permettre aux joueurs et aux joueuses de, de se rendre compte de ce que vous venez de dire, de dire bah, « dans Ori, en fait, je réfléchis, je suis concentré, etc. » Ok, comment est-ce qu'on transpose ça ailleurs Mais bah, Il faut un peu retailler le diamant pour en faire une, une pierre précieuse et, et pour faire le lien avec la concentration ou le, ou le sommeil. Ben gardons l'exemple d'Hori. Ori il y, y a un côté qui est difficile. Le jeu n'est pas hyper facile. Ce qui veut dire qu'on a suffisamment de défis pour avoir envie de, de, les, de relever ce défi. Donc quand on échoue, ben on se dit « Ah non, j'ai encore envie de réessayer, donc je relance ». Et c'est vraiment le propre du jeu vidéo de, de dire « J'échoue et je recommence », parce que nos erreurs nous permettent d'apprendre des choses. Mais ça, c'est difficile. Quand on, on a échoué cinq fois et qu'on se dit « Bon, maintenant, idéalement, il faudrait que je pose la manette, que j'aille me coucher parce qu'il est déjà minuit », ça, cognitivement, c'est compliqué. Et c'est ça, en fait, qui rend complexe la pratique du jeu vidéo. C'est qu'en fait, pour jouer de manière la plus, on va dire, saine, même si ce mot est un peu galvaudé, la plus saine possible, c'est qu'on doit aussi être capable d'abord d'identifier quand est-ce que c'est difficile pour nous d'arrêter. Et si on est stimulé par des challenges, par des défis, ben, ça va être difficile de lâcher la manette en disant « Bon, j'accepte la défaite et je vais me coucher. Ce qui est paradoxal, parce que vous pouvez poser la question à toutes les personnes qui jouent, tout le monde a vécu ce fameux moment où on galère sur un point, on finit par lâcher la manette, le lendemain, on recommence et on passe du premier coup. C'est
0: <rire> Et ensuite, que... on est très heureux et
1: heureuse. Mais oui, exactement. Mais sur le moment, la défaite, elle est difficile. Et si justement, on n'est pas en accord avec son, son fonctionnement et ses émotions, on n'est pas aussi à l'écoute de comment on fonctionne nous-mêmes, ben on se retrouve confronté à un défi qui est la pratique du jeu vidéo. Et ce qui est un peu embêtant, on va dire aujourd'hui, c'est que les jeux vidéo sont devenus tellement intuitifs que n'importe quel enfant, à partir de trois ans, on va dire, même des fois un peu avant, arrive à comprendre par ses propres actions ce qu'il faut faire. Donc, ça nous crée l'illusion que les enfants savent se débrouiller. Alors qu'en fait, idéalement, avant d'entrer dans le monde des jeux vidéo, il y aurait tout un apprentissage de compétences, d'habiletés et de, de, de connaissances de soi qu'il faudrait pouvoir acquérir.
0: C'est quoi l'âge alors que vous conseillez pour euh, se lancer en tant qu'enfant un... ou permettre à nos enfants de se lancer dans le jeu vidéo euh,
1: Moi je dirais que, euh, enfin on dit souvent, c'est pas d'écran avant 3 ans. Quand on dit ça, c'est plutôt de dire, c'est de ne pas laisser les enfants tout seuls devant un écran. En réalité, quand on parle de ça, c'est parce que jusqu'à 3 ans, les enfants ont besoin d'autres choses, d'autres stimuli pour se développer, toucher des choses, vivre des choses différentes, c'est-à-dire expérimenter des sensations tactiles différentes et que le jeu vidéo procure un peu toujours le même genre de sensations. En revanche, si à partir de 4, 5, 6 ans, on veut être dans un accompagnement et jouer à des jeux vidéo avec ses enfants, il n'y a aucun problème. La seule difficulté, c'est qu'on doit garder le contrôle. C'est-à-dire que c'est l'adulte qui dit Ah bah ben, tiens, on va se faire une partie de tel jeu. Et l'adulte doit choisir un jeu qui est adapté et doit aussi être garant du temps et de la gestion émotionnelle, justement, de dire ben, Là, je vois que tu t'énerves. Bah, c'est normal. Ce que tu vis là, c'est difficile. Vous parliez de l'araignée dans Zelda, c'est <rire> fichu sculptures là. <rire> Exactement. Bah, au bout d'un moment, on se rend pas compte qu'on est pris par cette émotion-là. C'est l'adulte à côté qui doit pouvoir dire, mais bah, en fait, ce que tu vis là, c'est normal. Cette araignée, tout le monde a galéré dessus et d'être Énervé, c'est normal. Maintenant, viens, on va apprendre à gérer la colère et l'énervement et ensuite, on revient dans le jeu. Je simplifie un petit peu le trait, mais c'est ça l'idée. De ne pas confier la manette aux enfants parce qu'ils vont se débrouiller tout seuls, ils vont avoir des bonnes compétences de maîtrise de l'outil du jeu vidéo, mais les compétences de gestion, ça ça prend des années pour s'apprendre. Mmh.
0: C'est intéressant que vous parliez de gestion des émotions parce qu'on a l'impression, quand on pense au côté plus sombre des jeux vidéo, donc notamment le gaming en ligne, oui. qu'il y a beaucoup de personnes qui cachaient derrière leur écran de tapis, derrière un pseudo exprime un petit peu plein de frustrations qu'elles n'arrivent pas à gérer sur le jeu et du coup qui peut se traduire en commentaires haineux, en propos difficiles et quand on se retrouve de l'autre côté de ces mmh. commentaires-là, ça peut être très difficile. Oui. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce, ce phénomène de harcèlement en ligne qui est présent aujourd'hui Je pense
1: qu'il faut le comprendre comme... D'abord, une, une expression du harcèlement global. C'est-à-dire que le, le monde du jeu vidéo n'est pas épargné par le harcèlement qu'on retrouve partout ailleurs. Et c'est un problème et on doit le traiter. Mais c'est renforcé aussi par le fait que, justement, on est un peu sous couvert de cette intuitivité où en fait on se dit bah, tout le monde sait jouer, peut apprendre à jouer tout seul bah, on oublie là aussi qu'avant de jouer, il bah, y a des compétences, avant de jouer en ligne, il y a des compétences sociales à acquérir mm -hmm. et d'apprendre d'abord que bah, non ça se fait pas, de traiter quelqu'un de tous les noms parce qu'on a perdu, ça se fait pas on peut être en colère et ça il faut l'exprimer enfin on peut, on peut vivre cette colère, c'est très bien mais justement il faut réfléchir comment on l'exprime et de, de se défouler sur les autres joueurs ou joueuses ça c'est une catastrophe mais c'est pas forcément uniquement propre aux, aux jeux vidéo Évidemment, le fait qu'on soit derrière un écran à distance rajoute, on le connaît dans toutes ces questions de cyberharcèlement, ça rajoute aussi une, un facteur facilitant parce qu'on n'a pas besoin d'affronter la, la personne qui est en face de soi, c'est-à-dire qu'on peut entre guillemets balancer son commentaire et puis ensuite euh, avoir entre guillemets aussi la conscience tranquille.
0: Est-ce qu'il y aurait des solutions potentielles à ce problème Est-ce que chaque joueur, chaque joueuse devrait avoir une mini-formation de <rire> comment être poli dans un commentaire Comment gérer sa colère et respirer plutôt que Oui, des... alors
1: oui, effectivement, si on force le trait, ce serait ça. <rire> Moi, j'explique souvent euh, qu'il n'y a pas besoin de faire un, un débriefing à chaque fois qu'on pose la manette, mais de temps en temps, de se dire, mais tiens, pourquoi est-ce que je réagis plus fortement à cette partie-là qu'à une autre Pourquoi est-ce que ce jeu m'a ému plus qu'un autre ben, Ça vaut la peine qu'on en discute et spécifiquement dans les familles, quand le sujet du jeu vidéo devient un sujet de, de conflit et que forcément on peut on parle que de combien d'heures par jour on a le droit de jouer. On oublie la partie, mais en fait, comment tu te sens quand tu joues Et Quand tu arrives à table en faisant une tête de trois mmh. billets de long, raconte-nous pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce jeu C'était quoi cette partie de Rocket League qui a dégénéré Pourquoi Ah, mais l'autre, il a mal joué, il a fait une passe n'importe comment. OK, pourquoi c'est énervant Puis après, on parle. On parle même plus du jeu vidéo, on commence à parler de l'aspect émotionnel, relationnel. Donc on est effectivement, comme vous disiez, dans une espèce de, de formation aux, aux <rire> jeux vidéo, mais il ne faut pas non plus se prendre la tête en disant il euh, faut jouer en pleine conscience, ou non, pas forcément. <rire>
0: Ça peut caricaturer quand Exactement. même. Exactement. Et si au contraire, on se retrouve de l'autre côté de ces expressions de colère et qu'on a tout d'un coup une insulte qui nous vient, alors qu'on cherchait justement à se détendre dans notre bulle de réconfort, mmh, mmh. comment est-ce qu'on peut gérer les émotions qui surgissent à ce moment-là
1: il y a une réalité en ce moment, c'est que... Une réalité déjà positive de, de se rendre compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui jouent. Et que, euh, alors sans vouloir dire que le harcèlement est uniquement, vise uniquement les femmes, c'est souvent les cas qui remontent le plus. Et je trouve génial qu'aujourd'hui, ce ne soit plus un, un loisir soi-disant réservé aux, aux hommes. Vraiment, c'est ouvert et tant mieux. Mais je pense que c'est très important qu'on soit homme ou femme ou non-binaire finalement, quand on est confronté à ce genre de, de réaction on puisse prendre du recul aussi sur pourquoi c'est ce, dans ce contexte-là que ça se produit déjà de, de renforcer l'idée que bah, c'est pas la victime qui est responsable hein, c'est toujours l'agresseur qui doit être mis en, en question, mais ça vaut la peine de faire des captures d'écran, de garder un peu une trace de, de ces, ces éléments-là, puis ensuite d'avoir un espace aussi pour parler de ce qu'on a vécu moi ce que j'observe souvent c'est qu'il y a une espèce de c'est presque dénigrant, presque dénigré, pardon, dans le sens où on va considérer que parce que c'est sur un écran, c'est moins grave. Autant du côté des personnes qui harcèlent que de la compréhension des victimes. On va dire, ah mais c'est que sur les réseaux sociaux, c'est sur un écran, t'as qu'à l'éteindre. Bah non, en fait, ça reste dans la tête. Les mots ont un poids et ce poids, il est lourd, même si on a éteint son jeu ou son téléphone, par exemple.
0: Mm -hmm. Et des inégalités ou discriminations qui existent dans la société malheureusement sont ensuite projetées sur cet univers du jeu vidéo et peut-être aussi aggravées par le fait que tout le monde se sent caché et puis c'est ça avec le sexisme aussi les femmes Exactement. qui arrivent et qui se font harceler parce qu'elles sont des joueuses femmes.
1: C'est ça. Et en, en, en fait, c'est ça qui est peut-être un peu paradoxal aussi c'est que d'un côté cette anonymat en ligne permet de jouer avec des gens qui habitent à l'autre bout du monde, qui sont complètement différents, qui sortent de notre, notre cercle social, c'est génial. Mais en même temps, justement, ça fait coexister des fois des, des caractères qui sont très différents. Et forcément, on revient toujours un peu au, à l'idée qu'on a peur de ce qui nous est inconnu. Donc, il euh, y a effectivement tout un mouvement sexiste en ligne qui est dramatique, parce que pendant des années, le jeu vidéo était perçu comme un loisir d'hommes fait par des hommes pour des, des hommes, et voire même pour des jeunes hommes. Donc, c'est un peu un truc réservé aux mais c'est complètement bidon, hein, ça n'a aucun sens. Puis aujourd'hui, malheureusement, bah ça s'ouvre, mais forcément, il bah, y a certaines personnes un peu moins flexibles d'esprit qui vont se sentir un peu envahies ou qui vont l'impression de perdre une part d'identité. Et, et quelque part, c'est ce qui, moi, m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que la pratique du jeu représente une partie identitaire Juste pour vous donner un petit exemple, quand je fais des interventions dans les classes euh, à l'école, je demande toujours qui est-ce qui joue aux jeux vidéo. Évidemment, pratiquement tous les garçons lèvent la main et ils vont le revendiquer. Ils vont dire « ouais, moi je joue », puis alors après il y a une espèce de, de débat qui s'installe « est-ce que je joue sur console, sur PC, sur Xbox, sur PlayStation ?» Et les filles, elles lèvent un peu timidement la main. Donc y a déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui est moins revendiqué. Et puis quand je leur pose la question… Bah, elles vont pas répondre comme vous tout à l'heure en disant oui moi je joue à Zelda. Elles vont dire oui non bah, alors j'ai peut-être un jeu sur mon téléphone et puis bah, c'est aussi un jeu vidéo mais c'est moins revendiqué comme une composante identitaire. C'est plus vu comme une espèce de passe-temps alors que chez les garçons c'est vraiment un truc identitaire On se revendique joueur. Et je pense que ça c'est un des facteurs qui explique aujourd'hui ces situations de harcèlement qui sont dramatiques.
0: Comment ça se fait vous pensez que les, les filles sont moins aptes à revendiquer qu'elles jouent?
1: Moi, je pense que c'est encore une forme de, de cliché, justement, c'est de, de se dire qu'elle joue à quelque chose qui est soi-disant prévu pour les garçons, donc mmh. c'est moins bien vu. Et puis, il y a quand même une pression que j'observe aussi chez les, les jeunes filles déjà à l'école aussi, où la pression de bien faire. Et quand justement, on disait tout à l'heure que jouer à un jeu vidéo, c'est entre guillemets perdre son temps. Pour un garçon, c'est acceptable de perdre son temps alors que ça ne le serait pas pour une jeune fille, ce qui est encore une fois complètement arbitraire
0: heureusement il y a de plus en plus de jeux vidéo qui sont aujourd'hui créés par des femmes, de plus en plus de gameuses femmes qui parlent de ce qu'elles vivent, de harcèlement donc il y a quand même une petite évolution vers le mieux j'ai oui, l'impression.
1: clairement et, et, et tant mieux parce que c'est aussi de faire exister justement la, la présence féminine dans cette industrie j'ai toujours trouvé détestable de voir qu'il y a 20 ans les, les jeux qui étaient soi-disant pour les filles étaient des jeux qui avant tout étaient des mauvais jeux c'est-à-dire qu'on leur renvoyait uniquement des tâches d'entretien, de, de, de ménage de <rire> il faut s'occuper du chien, ou du cheval. Enfin, c'est vraiment... Euh, et indépendamment de, de l'objectif à faire, la manière de le faire était très mauvaise. On avait beaucoup de moyens qui étaient mis dans les jeux typés garçons. On avait des, des jeux incroyables qui nous permettaient de nous évader dans des univers différents de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et les jeux soi-disant pour les filles proposaient déjà un contexte très proche de la réalité, mais en plus avec des mauvaises mécaniques de jeu qui n'en font des jeux que peu intéressants. Et qui en plus se sont mal considérés par les, les garçons qui vont dire « Ah, ça c'est des jeux pour les filles, donc c'est pas intéressant. » Mais heureusement, justement, aujourd'hui, les jeux sont sont faits autant par des hommes que par des femmes et sont joués autant par des hommes que par des femmes, donc tant mieux.
0: Et après cette parenthèse très intéressante, on revient un petit peu aux jeux vidéo comme outil de bien-être psychologique Volontiers. et avec cette, euh, cette notion aussi de fuir la réalité. Mais on va commencer par le positif. Au niveau de la créativité et de l'imagination, qu'est-ce que ça peut nous amener d'être immergé comme ça dans un univers tout à fait différent
1: Alors euh, déjà de manière symbolique, certaines études montrent que les gens qui jouent à des jeux vidéo auraient une meilleure compétence pour contrôler leur rêve. C'est-à-dire que euh, même si c'est quelque chose qui est un peu anecdotique, je pense que c'est assez euh, intéressant de commencer par ça parce que ça montre comment on entre finalement dans des tas d'univers différents qui nous demandent d'incarner de, des personnages différents dans lesquels on va évidemment projeter des éléments de notre propre personnalité qui vont nous répondre justement, dire « tiens, je me reconnais dans ce personnage-là » ou alors « pas du tout ». Et c'est intéressant aussi de jouer à un personnage qui ne nous correspond pas. Donc, on, on va être confronté à cette multitude d'univers et on va pouvoir jongler de l'un à l'autre. Ce qui nous permet ensuite de, de développer cette créativité aussi. Mais encore une fois, il faut créer un contexte dans lequel on peut le faire. C'est-à-dire que moi, je propose souvent aux parents de proposer à leurs enfants d'inventer de, des histoires des personnages qu'ils ont joués, de les redessiner, de les mettre en scène, c'est-à-dire de pas uniquement... Verrouiller cette bulle de créativité en disant, ah ben, pendant que tu joues, t'es dans un autre univers, mais c'est pas la réalité. Ben, si, en fait, on fait des ponts et c'est aussi la réalité. Mais de nouveau, ça ouvre une possibilité créatrice, là où on a souvent tendance à entendre que ce serait limitant. Mais autant que le cinéma, que la lecture, que, que les séries, que la musique, toutes ces cultures-là permettent une créativité, à condition qu'ensuite on, on propose de la réexploiter.
0: Allez, je vais avouer un autre, euh, un autre élément <rire> dans cet épisode. C'est qu'avant de commencer à jouer à un jeu, je passais 4 heures à lire le petit fascicule parce qu'il y avait tous les personnages dessinés dedans.
1: Mais merci. Je préférais <rire> ça, je
0: crois, même presque. Et puis quand je, je lançais le jeu, j'étais déçue parce que les dessins, ils étaient incroyables. Ouais. Et moi qui aimais dessiner, ben après, je les refaisais tous. Enfin, voilà. Donc, effectivement, je me retrouve tout à fait dans ce que vous dites.
1: <rire> et, je, et alors, je vous disais merci parce que je faisais exactement la même chose. Ah, C'est-à-dire ouais. que je passais des heures à lire le, le mode d'emploi avant de me, me lancer dans le jeu. Aujourd'hui, ça se fait plus trop parce qu'il n'y a plus de mode d'emploi. Les jeux sont, sont dématérialisés, etc. Mais ça nous montre bien à quel point les personnages qui sont créés sont des personnages sur lesquels on a envie de s'y les approprier aussi. Je suis sûr qu'on retrouve des tas de collections de dessins d'enfants de, de, de Yoshi ou autres.
0: <rire> Donc ça, ça nous permet aussi de prendre des petites pauses de la réalité. Et quand ça devient une fuite de la réalité, qu'est-ce que ça peut suggérer à propos de nous Est-ce qu'on peut vraiment gérer nos émotions et réfléchir intégrer vraiment tout ce qui nous arrivait, tout ce qui nous inquiète quand on fuit cette réalité
1: Oui, alors la question de la, la fuite, justement, elle est intéressante parce que c'est soit une fuite, ce qu'on appelle, nous, une stratégie d'évitement, c'est-à-dire qu'on a un problème, on préfère le mettre sous le tapis et puis se concentrer sur autre chose, qui est une stratégie qui fonctionne très bien à court terme, parce qu'effectivement, si la pression est trop forte, ça permet d'apaiser un peu cette pression, et idéalement de revenir ensuite vers le problème et de régler le problème, si on n'est que dans une stratégie d'évitement, ben, le problème existe toujours. Mais cette fuite, elle peut prendre aussi d'autres formes, c'est-à-dire euh, c'est pas uniquement pour échapper à quelque chose de la réalité, c'est aussi pour justement apprendre à travailler quelque chose de la réalité et c'est pas forcément quelque chose qui est fait de manière consciente moi ce que j'observe beaucoup, je travaille avec une approche qui est dite systémique, c'est-à-dire qu'on prend en considération le contexte beaucoup le contexte dans lequel les les personnes viennent consulter et notamment les relations familiales et que ce que j'ai pu observer, c'est que des fois, la manière de jouer à un jeu vidéo est une manière, notamment pour les adolescents, d'envoyer un message aux parents en disant bah, ce que je suis en train de faire, c'est une manière d'être loyal à la famille et aux valeurs familiales, mais de l'approprier. C'est-à-dire de le faire d'une manière qui m'appartient et qui me convient nettement plus que ce que vous, parents, vous me proposez comme modèle pour votre réalité. Ça ne veut pas dire que les parents font faux, ça veut simplement dire que la manière dont c'est interprété par l'enfant ou l'adolescent va demander une autre, un autre terrain d'exploration. Et alors là, le jeu vidéo est parfait pour ça. Mmh. Donc, cette fuite, elle peut prendre plusieurs formes. Et la, la question, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de, de se rendre compte à un moment donné si... Finalement, cette fuite, entre guillemets, nous, nous met dans un état de souffrance ou génère une souffrance ailleurs. C'est là qu'il faut pouvoir réfléchir à une autre stratégie.
0: Pour revenir aux ados, mais je pense que ça vaut aussi pour les adultes, oui. et notamment pour les parents peut-être qui s'inquiètent de voir leur enfant passer des heures et des heures sur les jeux vidéo, comment est-ce que vous décririez un rapport équilibré et sain au gaming
1: Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut aborder sur plusieurs, sous plusieurs angles différents. Et là, vous avez évoqué la question du, du temps passé devant, devant l'écran. Ça, c'est vraiment un critère dont on devrait se débarrasser. En fait, c'est le critère qui inquiète tout le monde. Mais le nombre d'heures passées devant un jeu ou devant un écran n'est absolument pas un critère de problème. Aujourd'hui, il y a une espèce de, de, vraiment de pression sociale, notamment chez les parents, de se dire « je dois mettre une limite de temps ». C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on s'est occupé du, de la question du jeu vidéo dès le moment où on a mis une limite de temps. Et si dans la famille d'à côté, ils ont mis une limite de temps mais pas chez nous, on va se dire « Oh mince, nous, on a raté un truc. » Alors que non, pas du tout. Cette question du temps devrait être comprise, non pas en termes d'accumulation d'heures, mais en termes de gestion du temps. Quelles sont les priorités que je dois faire Une fois que c'est fait, est-ce que j'ai le temps de jouer Si c'est le cas, je peux jouer. Il y a des jeux auxquels on peut jouer facilement alors, sans parler des jeux mobiles qui sont vraiment prévus pour des toutes petites sessions, mais il y a des jeux sur console ou sur PC qui ne vont pas demander beaucoup d'investissement. Euh, souvent, je, je prends l'exemple de Mario Kart, où, qui est un très bon jeu, et on peut jouer euh, en 15 minutes, on a le temps de faire à peu près une coupe en entier. Donc, si j'ai 15 minutes devant moi, je peux jouer à Mario Kart. Il y a des jeux, si je n'ai pas une heure ou une heure et demie devant moi, ça ne vaut même pas la peine de, de me lancer. Vous, vous avez mentionné Zelda, c'est un excellent exemple. Zelda, c'est un jeu on a envie d'y passer du temps. Et, et si on a que 15 minutes devant soi, on n'y fait rien du tout et c'est encore plus frustrant. Donc, c'est plutôt la question du temps, ce n'est pas une, une question d'accumulation d'heures, mais plutôt de gestion des priorités et d'apprentissage de cette gestion du temps.
0: Dans cet épisode, vous avez débuté ce qui est beaucoup de stéréotypes, hein, beaucoup de clichés. Est-ce qu'il y a un dernier préjugé que vous aimeriez souligner par rapport aux jeux vidéo que Vous aimeriez corriger
1: <rire> Ouh là, là, là j'ai l'impression. <rire> euh, je dirais que le préjugé qui revient encore très souvent, c'est la question de la, de la violence. Et, et que ça, souvent, j'ai l'impression qu'on s'est débarrassé du sujet, mais il revient encore très régulièrement. Encore, il y a quelques semaines en arrière, il y a eu un, un fait diverti en France, euh, d'une enseignante qui a été poignardée. Et le lendemain, sur euh, alors des plateaux de télévision euh, de qualité douteuse, on va dire, mais les arguments ont été avancés en disant « Voilà, les jeunes, voyez, ils sont derrière leurs écrans, ils jouent aux jeux vidéo, ils perdent le contact avec la réalité. » C'est absolument faux. Il n'y a, a aucune relation, justement, aucune, aucun effet de cause à effet entre les jeux violents et la violence. En revanche, il faut pas oublier qu'une activité de jeu vidéo, c'est une activité intense qui peut générer une forme d'agressivité quand on est frustré, justement. Quand on a perdu pour la cinquantième fois à Ori, <rire> bah, bah on est frustré. Et qu'encore une fois, cette colère ou cette frustration, on doit pouvoir l'exprimer. Mais le fait de jouer à des jeux vidéo violents, d'ailleurs Ori n'est pas un jeu violent, mais le fait de jouer à des jeux violents ne rend absolument pas les joueurs ou les joueuses violentes.
0: Et il faut apprendre à gérer cette frustration à l'extérieur aussi.
1: Exactement. Et, et en fait, c'est là où les jeux vidéo sont un très bon outil d'apprentissage de cette frustration. Mmh. Pour autant que un, un, quand on encadre ça, on peut dire, on peut valider la frustration. Dire oui, ce que tu vis là, c'est frustrant et c'est normal. Par contre, ça ne t'autorise pas à massacrer toute la, la, la chambre et à fracasser tes meubles. Non, ça, c'est une expression de la colère qu'on doit pouvoir travailler. Donc oui, effectivement. Et c'est un petit peu ce que je regrette avec les jeux euh, Nintendo récents c'est qu'ils ont tendance à faciliter la vie des enfants. C'est-à-dire qu'on ajoute de plus en plus des modes faciles. L'exemple que je reprends souvent, c'est le dernier Mario Odyssey, où il y a un mode qu'on peut activer où on ne tombe pas dans un trou. Alors, c'est difficile d'apprendre aux enfants la frustration si on ne leur propose pas une activité qui est aussi frustrante. Et vous pouvez demander à n'importe quelle personne qui fait du game design, tout le monde vous dira qu'un bon jeu, c'est un jeu dans lequel il y a suffisamment de frustration. Il y a de la récompense, mais il y a aussi de la frustration. Donc, le jeu vidéo... C'est un outil qu'on peut utiliser pour apprendre ça.
0: Merci beaucoup Nils pour votre présence aujourd'hui et pour toutes vos réponses. Avec
1: plaisir, merci.
0: Et merci à toutes celles et tous ceux qui ont écouté cet épisode. On espère qu'il aura pu vous aider et on vous dit à tout bientôt pour un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.